0: Dámy a pánové, vítejte na plácku u dalšího dílu našeho podcastu. V dnešní epizodě se zase po nějakém čase podíváme na florbal a třeba na to, jaká je situace u superligových Sokolů Pardubice. Vyprávět nám o ní bude člověk, který toho v tomhle
1: sportu prošel už hodně. Naším dnešním hostem je florbalový trenér a funkcionář Tomáš Faltejsek Falty, vítej na plácku. Díky za pozvání kluci a doufám, že to bude super dneska. To doufáme taky. Falty, ten
0: florbal je vlastně takový příznačný pro ten plácek, už jsme to tady jednou v našem podcastu řešili, tak stejně tak otázka na tebe, kde jsi začínal se sportem?
2: Uh, nedaleko Sokola uh, s chodou okolností a uh, já měl vlastně dva plácky, jeden byl takový jako letní, a druhý zimní, a protože jsem bydlel mezi Matičním jezerem a Vatikánem, kde vlastně v létě jsme za Vatikánem a mezi, mezi garážemi hráli bandy hokej dost často, většinou hned po škole až do večera. A druhý, druhý ten plázec byl samozřejmě Matiční jezero, který v zimě zamrzlo a tam jsme mrzkali samozřejmě hokej. A moje máma to měla vlastně jako hrozně jednoduchý, protože vždycky vyšla z jednoho balkónu, pískla na mě v létě na jedné straně, ať jdu domů a v zimě zase na druhé straně z balkónu, protože jsme to měli co by kamenem.
1: My jsme se potkali ale úplně jinýho sportu. My jsme se potkali u amerického fotbalu. Dneska, kdyby se na nás člověk podíval, tak asi by řekl, že váhově tvoříme dohromady jednoho hráče amerického fotbalu. <laughs> tak jaký to bylo? Co tě přivedlo sem?
2: Hele, americký fotbal vlastně začal pro mě někdy v roce 2010, kdy jsem se úplnou náhodou psychomejtl už do rozjetý sezóny stalion z Pardubice kdy se jim docela dařilo a, a taky jsem z toho vytěžil i ten mistrovský titul, protože jsem z těch odehrál myslím si tři nebo dva zápasy z toho jeden byl finálový, kde se jako zadařilo proti šumperku dietos. A, a skórovací? jsi? A, myslím si, že až po zápase.
1: <laughs> ok, to vypípáme už <laughs>
2: A jak to bylo dál s tím americkým fotbalem? Hele, vlastně tam jsem působil sezónu, ani ne celou, protože moc dobře ví, že potom vznikl Park Dubice, kde já jsem začal působit i v nějaké roli trenéra. A společně jsme tam odehráli nějaké sezóny a na ty roky vzpomínám jako velmi, velmi rád. Uh, takže jsme odehráli spoustu zápasů, uh, já hrozně rád vzpomínám na to, jak se mě vždycky honil po hřišti a vždycky mi předal ten balón a uh, říkal, faldy utíkej, utíkej, Tohle není domluvená spolupráce. <laughs> a ty jsi utíkal. Uh, je to tak, no, vždycky se zavařil po nějakých pěti, šesti ranech a pak jsem si šel lehnout ze sideline a musel jsem to rozdejchat.
1: To, to je pravda a je pravda, že ty jsi tam začal, jak ty říkáš, tu svoji nějakou trenérskou kariéru, byl to ten právě ten první počátek?
2: Vlastně jako úplně ano. Tam jsem učuchnul k nějaký jako trenérský práci. Nevím, jestli to byla úplně dobrá trenérská práce, ale, ale ty první počátky určitě se píšou do Bax Pardubice. No.
0: A ten americký fotbal s florbalem vlastně na první dobro vůbec nejde dohromady? Je tam něco v té trenéři, něco je pojít tyhle dva sporty
2: třeba? Nebo co jsi prostě vzal z toho jednoho do druhého? Já bych řekl, že do toho florbalu jsem si jako určitě přenesl nějakou tu týmovost, která v americkém fotbale je na vysoké úrovni a pokud není, tak ten tým amerického fotbalu nemůže fungovat. Tak to si myslím, že jsem si přenesl i do toho florbalu. A Přeci jenom americký fotbal, jak se říká, jsou jako šachy s lidma, ale ono to je v podstatě i o tom florbale, kdy dneska prostě ty herní systémy tomu jako dost napovídají a prostě musíte dost často jako fungovat v nějakém systému, který je dost blízký třeba tomu americkému fotbalu. A šel z rád hokej? Hokej, okay, no. Já jsem měl vždycky rád sport. A ty a o... už trošku míchal, ne? Ke konci. Je to tak, no. Já jsem vždycky měl rád sport, ať, ať to byl sport individuální, atletika, gymnastika nebo, nebo nějaký týmový, takže jsem se v roce 2012 přichomejtnul v Holicí, protože jsem se přestěhoval do Holic, přichomejtnul k partě nadšenců, který si rádi jezdili zabruslit na zimáky do Třebechovic a trávili čas večer vždycky na, na zimáku. Až se z toho stalo to, že založili 2014 nebo 2013 založili laviny Holice a vlastně přihlásili jsme se do Rychnovské hokejové ligy, která už měla jako docela poměrně velkou tradici. Já jsem tam působil nějaký dva roky. Bylo to dost náročný, protože ty zápasy se většinou hrály od 3 na 9, takže si končil prostě někde k půlnoci a než z dostal z Rychnou. A bylo jsi z práce. Tak no, ještě bohužel jsem se nemohl plně věnovat florbalu, takže jsem musel chodit do kolbenky, a, takže ty rána pro mě byly dost, dost těžký. No. Většinou jsem mi prospal někde zašitej. Z čeho se dá dosáhnout v Rychnovský lize? Momentálně už ničeho, <laughs> protože Rychnovská liga po 25 letech zanikla, což je jako velká škoda. A myslím si, že to tam jako táhli vlastně jako zajímaví lidi a, a tu tradici to mělo, ale bylo to mistr Rychlovské ligy, no, bylo to jako zajímavý věc. Stál tu... s mistrem ne, Bohužel ne, já jsem moc nebyl ani golový, no. já jsem jako dobře uměl bruslit, ale moc mi to nešlo s okejkou. A zmínil Střebechovice, co říkáš na Tomáše Rolinka v Bráně? Uh, vidíš to, já jsem, uh, já jsem to někde četl a byl jsem z toho docela překvapený. Uh, stejně jako teď jsem byl překvapený z toho, že Petr Čech chytá nějakou docela vysokou. V uh, Giants. Ano, nějakou vysokou ligu. Takže no, no, tak uh, na starý kolena prostě kluci změnili, změnili to změnili sporty. sporty. Nebo jsi, prohodili, nebo pozice. Pro, a pro,
1: ano. Sport. Ty jsi zmínil atletiku a snad gymnastiku si říkal. Mm. Dalo ti to třeba hodně jako průprava do toho sportu a i třeba jako teďka trenérsky?
2: Hele, já jsem atletiku vždycky měl rád a byl takový jako základ toho, na základce, že jsem chodil na základní školu na Spořilov, tak tam ten sport prostě byl naší paní učitelkou na Vrátilovou jako velmi, velmi podporované a ti, co, ti, co sportovali, tak měli vždycky vždy nějaké jako výhody my jsme hodně dělali atletiku a musím říct, že i celkově, i třeba do toho amerického fotbalu si myslím, že ta nějaká atletická průprava na mě byla vidět, protože ten pohyb s tím míčem na tom hřišti jsem, myslím si, že zvládal. To určitě, no. A to bruslení a, tak, a další věci, prostě to, to tam je a dneska, dneska samozřejmě ty tréninky musí být komplexní, takže nějakou, nějakou průpravu atletickou základní mám, ale, ale nejsem na tom asi si myslím tak jako dobře, že bych se mohl věnovat jako čistě nějaký atletický průpravě. Mám základy, se kterými si myslím jako můžu vystačit ve svý trenerský práci, ale nespecializuju se na to.
0: A dneska jsi na lavičce florbalového klubu a říká se, že florbal je pro hokejsty, co neumějí bruslit. Taky je tam ta návaznost z těch holic?
2: Hele, uh, <laughs> je, to božný, je to možný. Já jsem paradoxně vlastně uměl velmi dobře bruslit. Nešlo mě to s tou hokejkou. Takže, takže si říkám, že ten floorball prostě vlastně mě neměl jít ani tak, protože tam je stejně ta hokejka. Ale, ale ne, nemyslím si, že to také. je. No. A naopak ten floorball je trošku jako měkčí sport, takže sice jako nebruslíš, ale pak seš na rukách jako trošku jinde. No. Když přijdeš hmm. jako z toho hokeje, většinou to pálíš jako hodně z ostra, protože jsi zvyklý na pukané, na, na míček, a je lehký. máš ty zlozvyky, vlastně si můžeš přetáhnout, Jo. Ano, Fauly a tak dále, přesně tak.
1: <těličnete> ty vlastně e, přes hokej, nebo americký fotbal a hokej dostal k florbalu, tak e, zkus nám to popsat, tak se zůbec po sportu dostal. <těli> <těli>
2: <těli> Můžu mluvit otevřeně, říkám jenom otevřeně. Ono to v holicích je docela vždycky zajímavý. A, my tomu říkáme draftování hráčů. <těli> Většinou to, většinou to jako začíná v hospodě. Můžeš používat
1: klidně explicitní výraz.
2: Ne, ne, v pohodě to jako je to vždycky na úrovni, ale, ale začíná to v hospodě podpisem nějaký smlouvy na pivní lístek, takže. Já třeba v peněžence mám některé hráče podepsané, které dneska ještě hrajou jako v Holicích a samozřejmě na pivním lístku, protože tam proběh draft. s tím pak fakt jako na svaz
1: to zaregistrovat? <laughs> tak Bugs, Bugs byli, pokud vím, založený taky tím, že jsme si psali věci na lístek v hospodě, dokonce se podle mě tak volil i potom nějaký název, takže tohle určitě není jako originální. Myslím, jako pivní lístek Pardubice, nebo? <laughs> Myslím, že pod košem jsme to sepisovali.
2: Je to možné? je to možný. Je to možný. Uh, <laughs> takže to, takže Florbal v Holicích vlastně jak pro mě vzniknul a odstartoval moji kariéru někdy v roce 2015. Jako přesně to bylo jako tendenci pamatuju, uh, hlavně ten druhý den, že mi bylo hodně špatně. To, je dobrý, to že si ho pamatuješ. Bylo vlastně. to 13.5.2015, kdy já jsem se úplně...
1: <laughs> v sedm hodin ráno. Sedm, ne, <laughs>
2: no, Bylo to asi v 9, že jsem letěl na, na nějaký turnej amatérský s mým kamarádem Petrem Klozikem a na umělce v ředících kousíček od Holic, ze 4 kilometry od Holic, se tam prostě jako konal amatérský turnaje Já jsem sebou ani neměl věci a, a frajerům chyběl jeden hráč, takže jsem jako na si ještě sehnal věci a abych se mohl zapojit do toho turnaje a a ani nevím, jestli jsme tam udělali nějaké body nebo ne, jestli jsme něco uhráli nebo ne, nicméně pak jsme to samozřejmě jako vždycky dobře oslavili. My jsme uměli oslavat samozřejmě i pro hry. A tým se jmenoval Skoromistři, Skoromistři Holice, a to je takovým jako skvělým názvem a tam vlastně jako odstartovala nějaká moje kariéra. Kdy jsem potom i přičuchnul k DDM, kdy vlastně DDM provozovalo florbalové kroužky, kde mě k tomu jako Tomáš Bartoníček přived, jestli bych se nechtěl, nechtěl podílet na trénování těch malých dětí, tak jsem se v tom docela vzlídnul a pak už to vzalo jako docela zajímavý a rychlej spát, protože o tři roky později jsme přihlašovali pět družstev do sezóny byli jsme, měli jsme tam v roce 2018-19 vyhranou třetí ligu dorostenců, kdy jsem byl na lavičce dorostenců, takže i nějaký úspěch. No a potom vlastně hned následující sezónu na to vzniklo IBK holice, protože jak nějaká fúze toho, kdy ty děti končí v tom DDM v tom kroužku a nemůžou dál pokračovat, protože DDM to má někde do dorostenců do 17 let, takže my jsme pak jako museli. Si říct, že si chceme pokračovat a dělat ten klub kompletně od, od nějaké jako přípravky, pomůže. A to se nám relativně podařilo. Založili jsme IBK Holice a dneska, dneska vlastně máme 12 družstev, plnou strukturu jednoho zaměstnance, kterým jsem já, díky projektu Českého jak, jak platí? Jak platí? Tlatejma. Jo,
1: to je dobrý pasívat si sám sobě tady
2: Já si, jo, je to je také to, je to, je to, je to fajn trošku. Hele, <laughs> nebyla ne, tam šťára. <laughs> ne, určitě ne, protože my jsme jako v projekt vlastně v tom roce 2019, nebo možná rok 2020, jsme se přihlásili do projektu Českého florbalu. Jmenuje se to projekt PP3 na podporu zaměstnanců. Myslím si, že to je jako velmi zajímavý projekt, který má Český florbal a díky tomu vás vlastně jako spousta klubů může mít toho zaměstnance v klubu, kdy fakt jako se vám jako uvolní ty ruce a můžete dělat spoustu projektů, pracovat na té struktuře, různých dokumentech, ať je to jako řízení klubu a tak dále, tak dále, Takže to si myslím, že díky tomu, že Český florbal tam měl alokovaný nějaký peníze, které jsme dostávali tak to bylo jako velmi zajímavé a musím říct, že si myslím, že se nám jako podařilo ten klub za velmi krátkou dobu jako dostat do zajímavých čísel mm. a v tom pokračujeme.
1: Pak se ještě klidně podíváme na tu strukturu obecně toho českého florbalu, ať už jde i o tu propagaci a tak, protože si myslím, že to je na super úrovni nebo vypadá to jako takhle dobře i to celý ten mechanismus ta struktura, ale já jsem se tě chtěl zeptat, vlastně založit jako florbalový klub nebo dát dohromady ty lidi, působí to na mě, že to asi, asi to bude třeba administrativně jednodušší než třeba klub amerického fotbalu, jo? nebo klub, který musí mít nějakou, nějaký specifický zázem, ať to třeba hokejbal a podobně. Co si myslíš, že je nejdůležitější jako na tom, abys vybudoval vlastně ten klub takhle od základů, ten florbalový.
2: Hele, já si to vnímám jako chuť těch lidí okolo toho, okolo toho klubu, jako s tím něco dělat a pracovat, jo? protože bez... Já, kdybych okolo SNB neměl ty lidi, tak si myslím, že bych jako ničeho nedosáhl, sám bych jako těžko něco vybudoval. Takže je to o tom i budit vášeň v těch mladých klukách, který nám jako rostou v těch kategoriích juniorů, dorostenců, tak aby měli nějaký Vztah jako k tomu klubu, aby, aby přesně se dostávali do těch rolí těch trenérů, případně do nějakých jako rolí organizačních pracovníků. Protože prostě bez toho, ani až bychom měli nějaký jako pracovníky nebo dobrovolníky, a, tak prostě neuspořádáme domácí turné a tak dále. Takže já si myslím, že to je. je, je to, to rodina
1: to... svým způsobem, ten tým.
2: Přistupují ty lidi k tomu tak. Hele, já si myslím, že do určité fáze a do určité velikosti se to dá brát jako rodina a myslím si, že to jako na, na celý té bázi jako funguje jako florbal v Holicích, jo? protože ten má tradici nějakých 20 let, možná už přes 20 let a vždycky to bylo o tom, že tam byly dobrý vztahy těch kamarádů mezi sebou ale vlastně na druhou stranu, pokud to přesáhne nějakou jako mezi a velikost, tak už se to musí si myslím já stát jako nějakým biznesem a nějakou jako firmou, která je jako systematicky řízená. Takže, takže ano, je fajn mít rodinný zázemí a mít jako kamarády ale vlastně do nějaký meze pak je potřeba prostě s tím pracovat i s jako nějakou firmou a aby to mohlo vlastně. růst. No? Hele, a s tímhle přerodem se
0: pojí jedna taková věc, která je vlastně pro Čechy taková specifická, že každý si chce potom šáhnout na nějaký ty peníze, že jo. Není tam setkal se třeba na téhle cestě s nějakou závistí vzhledem k tomu, že jsi tam jako jediný, kdo v podstatě je za to placený a ty ostatní ti celou dobu jako pomáhali a teď najednou. Hele, a proč my nemáme za to prachy?
2: Hele vlastně setkal, a vlastně to u nás není tak, jak říkáš, protože u nás mají dva kluci částečný uvazek, takže jsou jasně placeni taky za svoji práci. A i ty dobrovolníci, který dneska nám pom- chodí pomáhat na ty turnaje pořáda, tak vlastně jako mají nějaký členský konto. Sice nezbírají jako úplně peníze, mm. ale můžou si ty peníze peníze, body, kredity, přetavit v něco, to znamená, buď nakoupíme jim věci na e-shopu, nebo na nějakým jako partnerským e-shopu, nebo si z toho můžou platit členské příspěvky, mm-hmm. nebo jedem na soustředění, uhradí si z toho soustředění. A, takže vlastně i my jsme se jako hodně jako řešili to téma, jestli jako mladým dětem dávat nebo těm 15 lety dávat nějakou jako finanční odměnu. Na druhou stranu ty děti vlastně jako ty peníze vrací zpátky do florbalu. Není to tak, že by, že by si prostě šel a koupil by si jako kartáč cigaret. No? Jasně. A vlastně v 15 je takový ten věk, kdy jdeš na první brigádu, tak tohle
0: je hezký, že to vlastně ty děti motivuje ke sportu a zároveň si vydělat peníze, ne? nebo prostě nějaký, jak, jakýkoliv benefit. Určitě,
2: a, ale samozřejmě s tím se pojí i nějaký jako cashflow toho klubu, protože pokud bychom neměli sponzory a neměli to cashflow, tak si takovýhle věci jako dovolit nemůžeme, mm. no. takže je to jedno z druhým. No.
1: Hele, tady ta struktura toho vedení, vlastně takový ten čovt, funguje v těch menších sportech téměř jako všude, dokonce vlastně jsme tady něco podobného řešili i na nejvyšší úrovni ve fotbale, kde vlastně to de facto vede jako part ta kamarádů, dá se říci, v dobrým slova smyslu, ale stalo se ti tam někdy, že si opravdu musel nějakýho kamaráda v pouzovkách prostě poslat do prdele v rámci toho biznesu, aby to prostě fungovalo?
2: Hele, asi to nebylo jako v rámci biznesu, že by to bylo jako kvůli nějakým jako no, manažerským. rozhodnutím, rozhodnutí, ale, ale to manažerské rozhodnutí jsem vlastně jako musel udělat celá jako blízký blízké minulosti, kdy jsem nebyl jako spokojený s... S přístupem toho trenéra k těm tréninkovým jednotkám a vnímal jsem tu důležitost u našich mladších žáků prostě jako větší. A už to asi nebylo jako o tom, že trénujeme jako jenom pro nějakou zábavu. Samozřejmě hrajeme pro zábavu, ale už je tam Potřebuješ nějaká ta jako podstatě ano. A co tě na
1: to řeklo, nebo jak to probíhalo?
2: Hele, samozřejmě jsou to jako nepříjemné věci. Na druhou stranu, pokud se ty nepříjemné věci jako dobře komunikujou, tak jestli vznikly nějaké křivdy mezi náma, tak si myslím, že jsme si jako by říkali na druhou stranu, dneska ten člověk jako vlastně zpátky působí znova v IBK, protože my máme spádové oblasti a spolupracujeme vlastně jako by se Sokolem Ředice a Sokolem roveň. takže ten člověk, kterýho já jsem vlastně jako v vozovkách vyhodil nebo se s ním jako rozloučil, tak dneska vlastně vede v té rovni ten, ten florbalovej malý oddíl, protože furt má chutně jako něco dělat.
1: Přitozal asi ne?
2: Asi jo, asi jo, my jsme fakt šli jako po tom výkonu, jo? my jsme šli po výkonu v mladších žácích, protože jsme to vnímali jako kategorii, která je důležitá, ať to bylo jako v klubu, anebo v mém působení jako v regionálním výkonném výboru a předsedu komise metodiky, tak jsem to vnímal jako velmi důležitý a chtěl jsem, aby prostě jsme šli po tom výkonu a to, to se tam prostě jako neto, nesetkalo s nějakým pochopením, no, takže... Tady z tebe je dost cítit,
1: že dáváš jako ten důraz na tu mládež, nebo to je určitě jako podhoubí toho budoucího dobrého klubu. Čeho si myslíš, že je v tuhle chvíli v tom florbale obecně nedostatek? Jsou to hráči, nebo to jsou trenéři, nebo třeba sponzoři? Čeho je tam jako málo a mělo by být víc? Hele... Uh...
2: To je asi otázka, na kterou se můžeme jako podívat jako ze spoustu různých úhlů tak pohledu. Jo?
1: Vem to teda v, uh, ze, ze sportovního k... hlediska. Sportovní, hlediska okay.
2: Okay. Sportovní hledisko, za mě uh, jsou to jako málo kvalifikovaní trenéři. Jsou trenéři, kteří samozřejmě jako sbírají školení, chodí na školení, ale dneska se ten florbal jako ubírá trošku jinou cestou. A to školení jako úplně nestačí a je potřeba se jako sám vzdělávat, posouvat sám sebe prostě v tom tréninku a to si myslím, že tam jako chybí trošku v tom Českém florbale. Nebo třeba jako v těch klubech, co si myslím já, ne, že my třeba jako pracujeme na tom i, i v rámci jako regionu, abychom prostě víc vzdělávali trenéry. Aby to vzdělání mělo jako hlavu a patu, aby na něco navazovalo, aby to nebylo jenom o tom, že si jdeš poslechnout za kredity, protože ti končí licence, tak si jdeš poslechnout za kredity nějaký seminář, aby si sebral kredity a, a mohl se rád z toho, že ti další dva roky platí licence. No. Takže, takže musí to být zajímavé. Dneska prostě se hodně řeší ty detaily, které v tom školení prostě si myslím nejsou a, a to tomu chybí. A chybí tomu haly ze sportovní stránky. Že mi vlastně a to už jako... je
0: o těch sponzorech a o penězích a tak dále. Ano, to je jsou, to vlastně přesně tak, propletenec. Přesně tak,
2: přesně tak. Přesně tak
0: no. A co se týká celé téhle tý vaší práce v těch ulicích, kam to ten klub dostalo, jaký jsou nějaké velké úspěchy, pojď se pochválit trošku taky.
2: Hele, vlastně... <laughs> Moc Nebo jako Moc úspěchů my nemáme, my vlastně hrajeme jako regionální soutěže. Na druhou stranu se můžeme jako pyšnit dvouma odchovancema, který jako pravidelně nastupují v Superlize. Ať je to Jakub Šimák a Ondra Machatej, který jako nastupují v Superlize. V Pardubicích? V Pardubicích, momentálně teda i se mnou na hmm. Lavičce, což, což jako... Takže jste tři. Takže jsme tři. takže jako se dostane. To já vnímám jako velký úspěch za mě. Uh, máme spoustu odchovanců i jako v jiných ligách, ať je to první liga, uh, první liga v Hradci Králové nebo Národní liga v Náchodě, kde hrajou naši dva kluci a samozřejmě i mládežníci, kteří jsou jako v mládežnických kategoriích v Sokole nebo, nebo někde jinde, takže no. to vnímám jako asi největší úspěch a, a i úspěch vnímám to, že jsme jako ten klub dokázali zastabilizovat ať jako z nějaký finanční stránky a i té stránky, té základny členský.
1: OK. Ty samozřejmě teďka působíš ještě u Sokol, ale k tomu se potom dostaneme. Pojďme ještě uh, se podívat na ty holice. Uh, ty tam v tuhle chvíli ještě působíš, uh, máme tu napsáno jako manažer a šéf trné. To sedí. Sedí. Generální manažer. Generální manažer. <laughs> Jaký jsou vlastně další cíle té vaší organizace, kam chcete růst? Kde chcete být třeba za pět let ideálně?
2: Hele, vlastně my máme nějaký pětiletý projekt, který už teď běží, který by měl končit v roce 2025, který já jsem vlastně stanovil nějakým jako vstupem do toho projektu Českého Floorwell PP3, kdy cíl můj takový, který jsem si dal bylo jako získat 250 členů, to zná jako 250 členů základnu. Dneska jsme na nějakých 160 členech. A, takže to není třeba nereálný. A teďko nový projekt máme vznik jako dívčího, dívčího družstva nebo dívčí složky, takže to je asi jako jeden z obřích projektů, kde, který by nám měl třeba jako pomoct právě k tomu naplnění toho cíle 250 členů. Jaká jako vize být jako stabilní klub, největší v tom našem mikroregionu a, a tak dále. To jsou jako takový drobný cíle. A... a i třeba, abyste působili třeba
1: jako, řeknu, farma, Potom, nebo ne farma, ale jako řeknu podhoubí, který bude dodávat potom do těch nejkvalitnějších lig.
2: Hele, to je docela zajímavý téma, protože všichni na to, nebo spousta lidí na to má jako opačný názor, než mám já. Jo. Všichni si drží ty hráče jako ve svém klubu a, a drží si je tam pod pokličku a hrajou ty třetí ligy, druhý ligy a vlastně jako ty kluky to moc neposouvá. A my jsme vlastně s okolností nedávno měnili nebo dělali jsme nové volby a měnilo se trošku vedení klubu, kde jsme přehodnotili jako tu vizi toho klubu a pro nás vlastně jako stěžení kategorií jsou starší žáci, to znamená nějaká přípravka, elevové, mladší žáci, starší žáci, kde vím, že můžu jako v tom regionu hrát ty nejvyšší soutěže. Máme jako cíl být, být v prvním, druhém koši ve starších žácích třeba do dvou, do tří let, což je jako reálný. Ale potom je mi jasný, že já ty hráče jako neudržím u nás v Holicích a ani bych jako nechtěl, protože vím, že jiným jsem schopný nabídnout ligu, která je bude rozvíjet a ty to, někdo, to nazývá jako, někdo to nazývá jako farmu, někdo to nazývá jako podhubí, mě to vlastně jako Přijde úplně normální a mám přesně opačný názor než jako spousta, spousta těch klubů v Českém florbale a rád ty kluby budu pouštět dál a přesně jako spolupracovat. A už to, že dneska jako ty naši kluci hrajou v těch prvních ligách, v tom hradci, v tom náchodě roček hraje v dorosteneckou ligu ve Skutči, tak já si můžu říct, že možná jsem jako regionální farma, protože naši kluci jsou jako rozlítaný prostě v pardubickém a v hradeckém kraji a je to tak a já jsem vlastně jako s tím naprosto spokojený a celý klub je s tím stotožněný a počítáme s tím, že to tak jako do budoucna bude. Kdyby jsme měli novou halu, možná budeme jako uvažovat jinak, protože můžeme hrát ty nejvyšší soutěže kvůli rozměru u nás volící hrát nemůžeme, to znamená, nás to jako brzí ten, v tom rozvoji, takže my jsme to jako přehodnotili. já když vyšleš takhle
0: nějakého mladého kluka, ať už dohrát se do Náchoda, do Pardubic, jaký pro ty holice je profit, kromě toho, že si pak budou říkat, jo hele, ty holice jsou dobrý, tam kluci hrajou, jsou tam třeba i nějaký peníze, nebo...
2: Teď jsi to, maxim, teď jsi to jako nazval správně, jo? <laughs> můžeme si poplácat po rameni a říct, To to, jako, pro mě je to těžký téma, já to v sobě jako řeším, protože samozřejmě nějaký výchovný, bychom, na, na to bychom měli mít nárok, na druhou stranu ještě asi nejsme v pozici, že bychom to měli tak dobře zpracovaný, nějakou tu přechodovou politiku, jo, nemáme to jako ani sepsaný, nevíme, nevíme s čím, s čím výjít na ten trh, kolik peněz si za to hráče říct. A, ale myslím si, že k tomu jako směřujeme, minimálně o tom jako diskutujeme, protože těch kluků nám jako začíná odcházet samozřejmě čím dál tím víc. Ale já to nechci stavět jako na business, jako business prostě s yes, dětskama rád bych třeba... Mase. Jako, ano dostal nějaký jako výchovný... Výcho- výchovný je fajn, výchovný je fajn, jako určitě, ale... Ani se nechci dostat do toho, kdy fakt jako tam pak budete jako házet 000 a přetahovat se o nějakýho kluka, který je jako vlastně talentovaný a ty mu jako nějakým svým alibismem toho, že chceš jako dostat peníze, jako zasekneš kariéru a řekneš, ale mě za tebe nedají tisíc, tak ty tady budeš rád třetí do dosteneckou ligu. Do kucy, sorry, no to asi ne, to, hmm. není, to není moje filozofie, sportu vlastně a mm, mm, a sorry, 50 tisíc, no tak jako fajn, dostali bychom padesátisíc a koupili bychom si nový pomůcky, no, mm. fajn. ale kluka by to zastřelilo jako na, na zbytek jeho kariéry, takže... A
0: fal nám ještě porovnání v nějakým managementu, vlastně na pozice jako generální manažera, šéf, trenér, jsou lidi spíš zvyklí jako z velkých klubů v uvozovkách, což, což holice ve, ve vší ústě nejsou, tak jak, jaká je tam ta agenda... Je to, je to stejný jako někde v Dynamu Pardubice nebo v Man Manchester City uh, nebo kdekoliv? Já
2: si myslím, že ta agenda hlavně celá spadá na mě, jo, takže se to nedá porovnávat s těma velkými klubama, kde fakt jako máš na, nějakou tu činnost, uh, nějakou pozici, kde fakt jako řešíš, že máš sekretářku, máš tohle, máš tamhle to. Uh, moje agenda je taková, že řeším objednávky drezů, evidenci čísel uh, až. Uh, po nějaký finance. Ty pivní tácky, aby byly prostě zaregistrované. Za, za přesně tak, aby, aby, to, aby to tak bylo a aby všechny tyhle věci byly a aby trenéři měli dostatek materiálu k nějakému jako samostudiu, aby sponzoři měli aktivní smlouvy, aby peníze od sponzorů přitejkali, aby jsme dělali nějakou aktivaci se sponzorama, aby, aby jsme dělali eventy, jako je bruslení a tak dále a tak dále. Takže v podstatě jako odchodu, od začátku toho chodu toho klubu, všechno jako spadá na mý bedra. Na druhou stranu jsem hrozně rád, že se mi jako podařilo sehnat další ty lidi, kteří mají jako stejnou myšlenku, mají chuť, jsou mladý a chtějí ten klub, jako, klub dál jako posouvat a myslím si, že to je, to je dobrý. No. Hele, ty, je ty jsi
1: zmínil tu komunikaci s těma sponsorama, což už je vlastně úplně jako by mimo ten sport, dá se říct. Ono je to jako propojený, ale je to trošku, jsou to jako spojený nádoby, Dneska už u těch klubů tenhle ten nějaký člověk, který schání do toho klubu peníze a aktivně, jak ty říkáš, aktivně s těma sponzorama něco řeší, je strašně cenej, ale většina těch klubů, který dělají, řeknu, menší sporty nebo v menších městech, tak tyhle lidi třeba vůbec nemají. Jo. Ani je nechtějí mít. Ani, vlastně. ani třeba nechtějí mít, nebo e, jako jak, jak bys jim v tomhle tom poradil, nebo... Myslíš si, že to je to, co by měl dneska ten každý klub mít, aby rost. Protože po těch penězích to přece je strašně moc.
0: A ne. druhá věc je, že kolikrát ani ty sponzoři nechápou, co těm klubu musí třeba nabídnout. Že?
2: Je to tak, ale je to asi vlastně o tom, jako co dokážeš tomu klubu nebo tomu sponzorovi jako nabídnout. Co ten klub dokáže tomu sponzorovi nabídnout? A pokud přijdeš a řekneš, že, řekne, že le, dám si logo na, na, na dres a budeme tady běhat jako po hřišti, tak dneska už to asi úplně tak není a nezajímá to ty lidi. A, takže my se třeba snažíme jeden z projektů, který, který letos jako rozjíždíme aktivace těch jako sponsorů kdybychom chtěli třeba jim nabídnout možnost jako turné, že jim uspořádáme máme, máme firmu, která já nevím, můžu zmínit jako jméno, jestli to není můžeš, máme, můžeš zmínit,
1: co chceš Oni se máme třeba firmu
2: Seka Borohráde která je za mě jako docela velká firma má spoustu zaměstnanců tak my bychom jim rádi nabídli to, že jim pro jejich zaměstnance uspořádáme dopolední nějaký jako event, dopolední turnaj florbalový s nějakým občerstvením, s něčím takovým. A vlastně to je to propojení toho florbalu a toho sponzora, kde on si prostě k nám přijde do haly se svýma a udělat buildingovou akci. My a prožije to, co, pletil, prožije vlastně. to, co děláme my. A zase jako provážeme se nějak jako navzájem, takže nějaký takovýhle projekty tam máme a myslím si, že to je právě jako velmi důležité nabízet těm sponzorům jenom tu reklamu na těch mantinelech a na tom drezu a, a v té televizi, a to, ale, ale tu přidanou hodnotu toho. Jo. Takže kreativita je klíč. Jasný. ale na druhou stranu je to taky jenom o tom, že my se posouváme. My jsme to samozřejmě, kdybyste viděli naši prezentaci pro sponzory před třema rokama, tak byla jenom o tom, hele, tady budeš na Mantinelu, dáš nám pět tisíc, budeš na Drezu, dáš nám deset a tak dále a tak dále. Takže je to o tom, že i my jako klub se snažíme se posouvat a tyhle ty věci jako dělat a dělat to moderně a... A vzděláváme se, takže bez toho myslím si, že bychom jako nebyli. Jo. Dneska je strašně důležitý jako sociální sítě a, a na to jako dneska ty sponzoři taky slyší, když jim řeknete, hele, my máme dosah 30 tisíc měsíčně, oslovíme jako 30 tisíc účtů měsíčně a, a tak na to ten sponzor jako slyší, protože když mu prostě dáš tu reklamu na ten Instagram a koupne se na ní prostě jako nevím, 6 tisíc lidí, máme jako storíčka, který mají zhlídnutí 6,5 a tisíce, je to jako storíčko, kde tančí klučina před zápasem, protože mu tam hrá hluba, Je to samozřejmě dneska, ty mladý sledují jako pro mě možná kraviny, některé až nepochopitelné, protože pak jako si říkám, to je proč naše storíčko nemá, nemá tolik zhlídnutí a ale kravina, jo.
0: Čím, dá větší krávěna, čím větší krávina, tím větší zásah.
2: No ale, ale vlastně to tak to jako funguje. i český florbal po nás chce, abychom s data má, jako pracovali, aby jsme měli ty data.
1: Mm, Falty, ty jsi tady zmínil všechny ty listy věci jako o, o tom sponsoringu, ale e, sám se přece musíš, nebo ti lidi od vás se musíte nějak vzdělávat v tom, abyste věděli vůbec sledovat trendy, zda. Zda. Významená významená. Trendi, za kým jít, čemu
2: nabídnout. Chceš vědět strávenej často u, 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 u obrazovky telefonu Instagramu. a Instagramu. Ne, ne, to ne. Teď by stejně všichni, co mě znají, řekli, že sleduju jenom buchty, ale... <laughs> <laughs> uh, hele, uh, Semináře, nebo... Je to o tom, že vlastně my jsme, jak jsme vstoupili do toho pro, programu PP3, Českého florbalu, tak vlastně jako spousta těch nápadů, jako tam tuď, kdy prostě jako se musíme vzdělávat a... A některé ty nápady, které tam jsou, jsou samozřejmě převzaté z těch velkých klubů, to je Mladá, Boleslav a tak dále. Takže, takže vlastně jako to vzdělání je tam. Na druhou stranu to jsou nějaké základy a vždycky je to o tom, jestli to budeš dělat nebo ne a budeš to zkoušet nebo to nebudeš zkoušet. Takže je to i o tom, že prostě, aby jsme tyhle věci mohli dělat, tak jsme si museli nakoupit nějakou techniku, museli jsme museli jsme vytvořit nějaké grafické grafický prvky, ať to bylo jako, že přidáváme to, hrajeme do hráno, něco takového, takže uh, seděl prostě klučina uh, Lukáš Kment, který prostě jako nám dneska dělá tu grafiku, tak seděl jako hodiny u toho Photoshopu a učil se s tím, abychom nemuseli platit jako desetitisíce korun měsíčně za to, že nám jako někdo, někdo udělá tu grafiku a šli jsme tou cestou vlastně jako všechno si jako udělat sami. No. Což si myslím, že se to nám... známe. Tak vám přeju hodně, hodně zdarů.
1: Tak jo, tak pojďme na další část a to je tvoje angažma u kempu Talentované mládeže. Zkus nám nejdřív obecně říct, co to je za, jako za organizace a k čemu to slouží.
2: Hele, kempy Talentované mládeže vznikly vlastně... Uh, proto aby se už od útlýho věku, od kategorie U14, pracovalo s talentovanýma dětma. Myslím si, že ten systém toho, jak to je teď nastavený, je skvělej, protože ty dětka vlastně vstoupí do nějaký, to nechci nazývat, jako reprezentačního cyklu už ve 14 letech, jezdí na kempy, setkají se vlastně, je to rozdělený na východ a západ, a, takže ty kluci se setkají vlastně s těma nejlepšíma hráčema z toho východu, já mám na starost vlastně U14 východ, jako asistent trenéra, už druhým rokem. A my tam učíme jako ty děcka a, nějaký jako základní věci do hry samozřejmě, nějaké herní prvky pro tu danou kategorii U14, a, je samozřejmě zpracovaný dokument tak, aby to na sebe navazoval až do nějaký kategorie U17, do těch reprezentací. A ty děcka vlastně po ty čtyři dny na tom jednom kempu vlastně mají i jako full service jako reprezentanti. Ať je to od stravy, od fyzioterapeuta, jezdí tam na semináře mentální kouč, který s nima pracuje a myslím si, že to je to jako super, super super, věc pro to, aby si ty dětka jako zkoušeli nějakou, nějakou možnost dostat se do nějakého v uvozovkách reprezentačního cyklu ve svým útlým věku, no.
1: Hele, a kdo to všechno platí, to.
2: Hele, to jsou samozřejmě akce českého florbalu, takže to všechno jako investuje, nebo všechny tyhle věci platí český florbal, protože ty děcka to má jako kompletně zadarmo. Zná, přijede to děcko, my jsme teď měli kemp ve Smilovicích, tak přijede do Smilovic, a čtyři dny tam bydlí, jí, trenéři se o něj starají. Vlastně my jsme tři trenéři, plus máme organizačního pracovníka, takže nějaký základní jako trenérský tým je. Pusť nám popsat, jak vypadá takový uh, den co hodí na tom kempu? Hele, ráno většinou stane nějaká dobrá snídaně, základ dne, potom, potom je čeká dopolední trénink, který většinou začínáme nějakým videem zaměřeným na, na ty cvičení, který budeme dělat v tom daném tréninku. Tréninková jednotka, po tréninku samozřejmě nějaký protažení z fyzio. Pak tam je nějaký oběd, po obědě chvilku samozřejmě nějakou pro sebe. Většinou na to navazují nějaký semináře, ať jsou to semináře o stravě, kdy ty děcka se i učí dělat třeba jako pomazánky a tak dále, aby věděli, že prostě když přijde domů z tréninku večer, tak že si může udělat rychlou rybičkou pomazánku. A učíte vařit? Jasný, určitě. To dostávají dostávaj tam, dostávaj tam tyhle ty semináře. Pak má nějaký jako odpolední trénink, večer zase nějaký jako zhodnocení, video a takhle to běží čtyři dny. No.
0: A jaký jsou na to potom odezvy od rodičů, když přijde domů 15 letý frajer a udělá si rybičkou pomazánku, tak to může má mač umět, ne?
2: Hele, my vlastně jako jedno z těch témat, kterými u té kategorie U14 řešíme, je samostatnost. Jako Ne, je samostatnost, do který spadá i to, jako umět si připravit nějakou svačinu na ten trénink nebo po tréninku a mít to prostě všechno nachystané a a myslím si, že jsou jako velmi překvapený, když ty děcka samé o sobě chtějí a přijdou a chtějí chtějí třeba pomoct v té kuchyni nebo nebo si připravou konečně taky ty věci na trénink sám a a nejenom to, že mě máma připraví batoh, ještě mě odveze jako před halu a a já si vlastně jako v žabkách dojdu do haly a tak. takže pak si... ještě
1: mám mokré věci do rohu. No. Jo, já Jardu ještě... na grananě. A pak ještě máma přijde a ptá se, proč nehraju. <laughs> takže a máš i třeba zpětnou vazbu od těch rodičů? Jako, že třeba přijdu a řeknu, třeba, co jste s nimi udělali? To je neuvěřitelný, jako.
2: Hele, mám, ale spíš než jako... S... Toho, z toho kempu talentovaného z těch kempů talentovaných mládeže spíš jako z klubu od nás Holice, kdy prostě my jsme taky tehdy ty věci dělali a děláme a ty rodiče jsou jako načený, když prostě děcka si musí připravit tu svačinu na ty na ty zápasy sami a a to je to fajn, fine, určitě to je plus, a myslím si, že to je jako i něco, co těm dětem to dá jako do života, není to jenom o tom sportu, ale I o tom, jaký můžeš být jako člověk.
0: Super. Jaký je rozdíl mezi tím, když přijde kluk malý nebo malá Holka
2: do Holic, nebo na tenhle výběr talentovaný mládeže? Tak v první řadě se tam musí dostat, protože my vlastně jako máme předcemp nebo před trénink jeden, kde vlastně z nějakých 80 hráčů vybereme plus minus třeba 35, nějakou širší nominaci. To je první věc, že se tam musí dostat svýma kvalitama. A ten rozdíl je jako markantní v rychlosti toho tréninku, potkávají se tam vlastně jako ty nejlepší hráči z toho východu, kteří se chtějí jako ukázat, a takže ta rychlost toho tréninku je fakt jako oproti v té rychlosti toho tréninku v těch klubů jako výrazně větší. No.
1: Hele, a cítíš jako nějakou zodpovědnost za to, že... Tyhle ty věci by vlastně mě, mohly mít fakt jako markantní dopady na to, jaký ten florbal bude fakt třeba za těch 5 deset let. Že tady opravdu jako tímhle přístupem můžete vybudovat i třeba velmi dobrou repré za pár let. Jako
2: tak myslím si, že ten projekt je hlavně kvůli tomu dělaný, aby, aby ty děti to jako formovalo, aby ty děti se potkávaly s těma nejlepšíma, aby se jako měřili s těma nejlepšíma, aby je to, aby je to v tom posouvalo. Takže si myslím, že jako Moje odpovědnost, já spíš jsem hrozně rád, jako za to, že můžu být u něčeho takovýho a můžu se podílet na tom formování těch dětí na ty nejlepší úrovně. No.
1: Hele, ty si tady, zmiň, nebo zmínilš tady veškerý ten servis, který jim dáváte a... Fakt to je vychováváte a podobně. Ale určitě je důležité, aby se hlavně oni i měřili s někým, kdo je prostě na stejný nejlepší úrovni. Hrajou tyhle ty výběry i nějaký zápasy, řeknu třeba proti zahraničním výběrům nebo, nebo v rámci republiky.
2: Ale proti zahraničním výběrům určitě ne, protože si nemyslím, že jiný unie mají takovýhle projekt, jako, který by vlastně mohl poměřovat vlastně děti už od kategorie U14, takže nemyslím si, ale nejsem si stoprocenně jistý. Nicméně se vlastně jako poměřují na takzvaném Young Star weekendu, to je vlastně jeden camp čtyřdenní, kdy se sjedne ta kategorie U14 z východu a ze západu a tam se poměřují, ať jsou to nějaké jako fyzické testy, hra 3 na 3, hra 5 na 5 a vlastně jako jeden velký úspěch můžu říct, že. My jsme byli první výběr východu, který jako výrazně porazil ten západní. Je tam ta rivalita? Určitě, určitě tam rivalita je, je to fajn a já jsem hrozně rád, že se mohl být u toho, kdy poprvý východ porazil jako západ a nám to jako odstartovalo a otevřelo, jako, myslím si, že spoustu dveří nám trenérům a, a získali jsme tu důvěru i od toho českého florbalu. Ale a když běží tenhle ten víkend nebo
0: ta celá akce tak sedějí na tribuně nějaký jako superligový kouči nebo nějaký šéf-trenéři a tak dále a říkají si hele tamhle ten je dobrý, toho si vezmem k nám nebo kam vlastně ty talenti potom proudějí, když se hele. ukážou na takovýhle tý.
2: Já si myslím, že to je dokonce vždycky. jako zakázaný abych já jako trenér si vytipovával hráče a pak ho oslovoval uh, do svého klubu, protože to je neetický Ale v podstatě by to tomu klukově taky nabustovalo sebe <laughs> Jasný. jasný. Otázka je, co se děje potom. Do Toho nevidím, na druhou stranu to nedělám, takže já se snažím dodržovat tyhle etický kodexy, ale myslím si, že samozřejmě se to jako bude dít. Že... Ale není to tak, že by tam jako seděl trenér a přímo si jako vybíral. To určitě ne. Ale... A ten
0: primární cíl je teda jaký?
2: Hele, ten primární cíl je tak, sjednotit a pracovat s komunitou nebo se skupinou talentovaných dětí, už od kategorie U14, tak, abys vlastně i jako měl to řeknu jako pod dozorem, aby svěděl, protože i ty děcka procházejí třeba nějakou fyziokontrolou, kdy si zapisujou ty fyzioterapeuti dělají různé jako cviky, jestli je zkrácený, není zkrácený a tak dále. Jsou to takový vlastně kádrový rozbor, film. jasný rozbor toho hráče, který jako zaznamenávají do XPS, a ten hráč už vlastně od kategorie U14 má v tom XPSKu nějakou jako historii a přesně jako víš, že třeba v 15. se ten hráč zraní nebo v 16. se zraní máš to v tom XPSku a pak máš trenéra v sedmnáctkách nebo v osmnáctkách, který to jako vidí a může s tím, může s tím pracovat a řekne, jo, tady byl nějaký zranění, je potřeba, aby si na tomhle zapracoval, protože vím, že v patnáctkách byl zraněný, ale a, takže je to o tom jako získávat ty, ty data, pracovat s tou komunitou těch dětí talentovaných, a vytvářet si to podhoubí z té masy těch dětí pro ty vrcholový jako reprezentace. Mm-hmm.
0: Jenom jestli bys mohl likům vysvětlit, co je XPSKO.
2: Hele, je to program, vlastně, kde má ho hráč, má ho trenér, ty tam zadáváš tréninky, tréninkové jednotky, máš tam nahrané cvičení, ať jsou to cvičení z videí nebo nějaké jako animace. Vlastně celá ta komunikace je, je, probíhá v tom XPS, kdy prostě si tam jako všechno řešíš, ten hráč má přístup do toho tréninku, vidí, co ho čeká na tréninku, má přístup nějakému svýmu profilu. Dělají se tam nominace a tak dále. A tak dále.
0: Hle, teď mě napadla jedna věc, kterou jsem v podstatě viděl na hokejový lize mistrů ve Finsku teď. Pardovický hráči některý mají nějakou aplikaci, která spolupracuje s AI a ona jim vlastně vytáhne veškerý jejich střídání mm-hmm. a vidějí všechny své věci z toho zápasu nebo z tréninku prostě mm-hmm. a nemusí si složitě hledat ve videu. Používáte vy nějaké takovéhle technologie, jako je umělá inteligence a tak?
2: Ale umělou inteligenci asi ne. Všechno to stojí na naší inteligenci zatím. Ale na druhou stranu je to super s tím možná začít koketovat. Mně se to hrozně líbilo a myslím si, že, že nebude dlouho trvat a určitě se s tím jako začne pracovat. My ale pro nějaké jako sbírání dát používám aplikaci z kdy si jako naklikávám naklikávám si ty, ty hráče, takže s tím určitě jako pracujem s videem. Používáme polary, třeba kdy mm-hmm. jako vidíme mm-hmm. tu aktuální výkonnost toho hráče, sbíráme samozřejmě i data, i data z těch polarů, jak, jak se jako vývíjejí po nějaké fyzické stránce a to je asi jako všechno do těch technologií. Ještě to není tak moderní. No, tak... Myslím si, že už tohle jako je super. Jasně, jo, to to, jo, to na bez kategorii pochyby. U 14, To určitě jste jako
1: hodně dál než ve většině jako sportu v tomhle tom, na té úrovni, jakoby, na který se to pohybuje. Tak ty vlastně jako de facto vidíš, že si ten sedmnáctý kluk jako
2: byl včera na party, protože prostě ten Polár ti to řekne druhý den, že jo? Uh, jo, asi Belmondu. Jo. Belmondu. Uh, um, Co měli kluci na Polaru. Uh, myslím si, že Polaru už nedostali. <laughs> Já já jsem to nazval jako bonzák, no. Samozřejmě to máme aktuálně jako promítaný v tabletu, tu jejich výkonnost na tom hřišti, takže přesně vidíš, který kluk jako v tom daném cvičení se trochu fláká, takže jako je to super i nástroj k tomu jako jak udělat trochu vnější motivaci na ty kluky, no, aby trošičku jako zapli na tom tréninku.
0: Hele, a dá se to nějak
1: vochcat? Vochcávají to ty frajeři
0: mladý,
2: protože tenhle tém, ten věk je krizový na takovýhle... Jako,
1: jako, že... Jako, že si třeba dají tabák, aby si zvýšili tepovku. Jo,
2: tak, tak myslím si, že na, na KTMkách tabák nefrčí, nebo myslím si, že teda ne. Nevím, co se děje na pokojí samozřejmě večer, ale nemyslím si, že ty kluci v tom jako Samozřejmě vyrůstají v tom, asi, asi jako mají k tomu strašně blízko, ale, ale spousta z nich je jako, jako uvědomělejch hmm. a vlastně jako nosí červený brýle před spaním, aby, aby vlastně jako z úsly a, a vlastně to má jako nastavený, takže na sobě chtějí pracovat, a je to na nich jako hrozně vidět na některých. No. Takže si to, já myslím, to je dobrá že, by zpráva. Tam, že by tam tabák frčel. Víc tam frčejí červený brýle, no.
1: To je dobrá zpráva. Tak lepší, než kdyby tam frčeli růžový brýle. ty mají možná trenéři občasné. Ale je to super, že pracujete s těmahle technologiemi, ale ve mně to trošku evokuje. Ty si říkal, že trošku bys chtěl jako upřednostnit tu sportovní stránku nad tou biznisovou těch dětí, ale když se sbírají tyhle data a všechno tohle, mě to trošku zavání takovým, jako, že umím představit třeba nějakou agenturu, která už prostě potom bude jednotlivý ty hráče zastupovat, nebo skupinky jejich. A přesně tohle jsou jako data, tyhle ty data a ty parametry jsou pak věci, které rozhodují přece o tom, jestli nějaký hráč nikam půjde nebo nepůjde. Určitě v hokeji, ve fotbale to takhle funguje a dneska jako bych řekl už jako totálně. Myslíš si, že to bude mít tohleto ústění, že se to bude... Že, že prostě bude agentura, pod kterou budou spadat ty hráči, a tyhle ty data se třeba budou využívat k těm věcem?
2: No, tak já si myslím, že jako profi hráče, jako je, jako je Langer, tak ty už nějaký jako agenty určitě mají, Neřešej si takovéhle věci sami. Myslím, ti mladí hráči, třeba ty dorostenci. Hele, to je hrozně těžké, no. Jako kam to bude směřovat, co se s tím bude dít, jak to kdo pojme ve vedení českého floorbelu, já jako nejsem schopný asi jako říct. Ale moje přání je takové, jako, aby to prostě bylo co nejvíc, nebo co nejdelší dobu, co nejvíc férový prostředí, no. Aby, ty děti, aby šlo o ten sport. Stejná startovní sport, čára, jak se říká. Sport před biznesem. Mě jde, mě jde o
1: to, kdyby za, třeba za tebou teďka přišel třeba v rámci Sokola, teď to řeknu v nějaký dorostenecký třeba kategorii, prostě nějaký biznismen a řekl, hele, my tady máme prostě plán, že uděláme agenturu, dáme vám prostě sponsorsky nějaký prachy na ty hráče, a budeme se snažit třeba ty hráče třeba, myslím si, prodat ven, nevím, jestli to funguje, nebo do třeba nějakého klubu, kde, kde budou dostávat třeba větší peníze. Tak jestli byste byli... Nějaký peníze spíš. nějaký peníze. Jestli byste byli prostě ochotni jako by ty hráče svěřit komerční nějaký společnosti za třeba za nějakou úplatu.
2: Hele, já rozumím, kam jako míříš. Na druhou stranu vlastně jako nejsme majitele těch, těch hráčů, protože... Teď se tam na, tvoj, teď se ptám na názor jako obecně. Uh. Těžká otázka, no. Já bych byl rád, kdyby prostě to jako bylo furt čisté prostředí bez nějaký agentury, no. To znamená, co nejdíl fakt jako držet ty děti v čistým prostředí zaměřeným, hlavně primárně na sport a na jejich výchovu. A ano, samozřejmě, pokud budou velmi talentovaní a tak jako na druhou stranu pak musí mít nějakýho možná agenta, který jim jako vyjedná ty podmínky, protože si je nevjednají sami. A... No by aby třeba vám něco právě plynulo, že jako tím, že jste právě vychovali, že Nebo to je váš hráč. Hele, takhle, pokud pokud je to tvůj hráč, tak ty máš i nárok na nějaký jako výchovný, jo, v rámci, v rámci jako českého florbalu, to má i nějak jako tabulkově stanovený, takže to nějakou jako asi nějaký výchovný jako dostaneš, ale. Ale myslím si, že zapr- třeba k tomu to jako někdy dospějou a, nebo dospěje ten český florbal. Ale myslím si, že to bude jako trvat uh, hodně let, než, než se to jako propíše, než se to propíše do toho, do toho prostředí, no.
0: Posloucháte podcast na plátku. naším dnešním hostem je Tomáš Faltejsek a ten, kromě toho, co jsme tady všechno probrali, je taky šéf trenérem mládeže a asistentem trenéra u A týmu Sokola Pardubice ve florbalové superlize. Tak jak se dostal sem? Ty jsi vlastně prošel tím florbalem úplně jako od toho nejnižšího až na ten pomyslnej vrchol.
2: Aha, je to tak, já už jsem teda jako působil nějakou v sezóně 2018-19 v Sokole už působil jako asistent trenéra u a juniorů s Milanem Randou. A, takže, takže tam nějaká možná návaznost byla. A, a vlastně před sezónou letošní jsem byl oslovený Láďou a Zoskou jestli bych neměl chuť se zapojit do fungování v Sokole a ta nabídka... Se nedala odmítnout? Tak asi dala, ale já jsem měl nějakou vizi a nějaký sen samozřejmě se dostat do Superligy a působit v Superlize, ne krátkodobě. když už jsem se tam dostal, tak bych chtěl v Superlize působit dlouhodobě a to, že oni mi to jako umožnili vlastně, tak v tu chvíli se ta nabídka jako nedala odmítnout, protože bych... Abych si sám jako... Zavřel dveře. Odepřel bych si svůj sen.
1: Jo. Falti, ale ty to máš zasloužený, že já jsem si tady našel takovou statistiku, já jsem expert přes statistiky tady a mě by zajímalo, jestli víš, jakou máš historicky trenérskou úspěšnost vítězství.
2: Tak to netuším, to mě dostal, zase tak jsem se nepřipravoval.
1: Hele, za 6 odtrénovaných sezon, ano, když se to veme, tak máš úspěšnost 65,78%. Já jsem to srovnával s fotbalovými trenérama v nejlepších ligách, které teďka jsou, a ty bys byl na čtvrtém místě ze všech trenérů, prostě těch nejlepších fotbalových, před tebou by byl pouze Pep Guardiola, který trénuje Manchester City, tam se to jako trénuje samo, jo? Pak je Conte Zidan a pak je teda Tomáš Faltejsek. Nechal za sebou takový jména jako je Jose Mourinho a třeba Jurgen Klopp z Liverpoolu má pouhých 54%.
2: To akorát ten jejich počet zápasů je trošku větší než no, ten No, ne
1: nebo moc, hmm? jo, je to třeba, já nevím, řáduji o třetinu mají víc otrénovaných zápasů v těch nejvyšších ligách, takže já bych se tě chtěl zeptat jako, kam bys to vlastně chtěl jako trenérsky dotáhnout, protože ty procenta na to máš. <laughs>
2: <laughs> je fajn, že to ukazují procenta, díky, díky za lepší? tuhle statistiku. Jaký to
1: je být lepší než Mourinho?
2: Hele, jo, dostal sněno, myslím si, že, to, že si to dneska půjdu oslavit. <laughs> že to je fajn, no, já nechám si to možná vytetovat někam to, to číslo mě prosím tě pak pošli, tu statistiku, já si toto, to procentuální číslo si zapíšu. OK, no. pojďme do zpátky <laughs> do, do, do XPSK.
1: <laughs> pojďme zpátky k tomu Sokolovi. Co byla vlastně hlavní motivace? Byla to, jako ta, byla to ta výzva, byla to ta výzva beď v té lize prostě dlouhodobě?
2: Asi se posouvat dál, a dál jako trenér a tím jako nechci říct nebo hanit jako holice, ale tam bohužel bych se jako trenér dál prostě v těch regionálních soutěžích jako nemohl posouvat, takže jednoznačně to byla nějaká moje vize toho se posouvat jako trenér dál a, a ta superliga je k tomu samozřejmě jako uh, skvělý nástroj. Ale no. v tuhle chvíli teď
1: nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale sedíš vlastně asi na 40 židlích, co se týká těch různých funkcí. Uh, samozřejmě teď asi číslo jedna je ten sokol, že jo? to je prostě uh, ta nejvyšší meta v tuhle chvíli. Nemyslíš si, že třeba ty holice a to, že to bude jako strádat tímhle způsobem? Hledal jsi tam nějakého následovníka nebo pomocníka?
2: Hele, vlastně ono to jako všechno jako souvisí s jedním. Byt je to jako docela dost pozic, o kterých jako mluvíš, ale všechny jsou to jako vlastně o florbale, takže a ty věci jako navazují na sebe. Takže tak to jasně ne... bys dělal tak bys byl asi
1: v v tuhle chvíli.
2: <laughs> takže to není zase tak náročný jako sedět na těch x židlích, protože prostě to souvisí všechno s jedním. A... Ten cíl je v podstatě v každém klubu stejný, v tomhle malém sportu. A nemusí to být ani klub, ale může to být vlastně jako předseda komise mládeže, protože jsem předseda, na ty židly taky sedím.
1: Jasně. <laughs> Která z těch židlí je nejpohodně
2: a ale já bych se vrátil k tomu jako. A která je nejvíc <laughs> A Vrátil bych se k tomu, jak to jako na sebe navazuje, protože pokud sedím na pozici předsedy komise mládeže, tak mám na starost nastavování těch regionálních soutěží nebo zodpovídám za to, jak ty regionální soutěže se budou jako hrát. A myslím si, že to je přesně ten jako florbal a ten rozvoj těch, těch hráčů když jsem na pozici trenéra, tak chci, aby ty soutěže byly skvěle nastavené, aby se mi ty hráči v těch soutěžích rozvíjeli, takže to jako všechno koresponduje a, a, a abych se vrátil k tomu, jestli, jak se sptal na to, jestli si hledám nějakého jako volicích zástupce. Neřekl bych, že to dělám jako cíleně, že bych řekl, Hle, ty, když se mě líbíš a ty po mě jako převezmeš nějakou moji práci, já bych se tomu chtěl volících jako věnovat i do budoucna samozřejmě v nějaký jako míře, přeci jenom jsem tam i na pozici místo klubu. A, ale ano, pracuju s lidma okolo sebe tak, aby zvládali všechny ty věci a mohli, mohli třeba jednou to řízení toho klubu jako převzít, protože mám samozřejmě ambice trenérský a to jsou, to jsou jako samozřejmě pokračovat v superlize nebo v nějakých jako vyšších soutěžích a a to třeba potom už jako úplně nebude s tím manažerstvím v těch
0: holicích. No. Hmm. Má větší váhu ve všech těch tvých funkcích teď, jenom v tom Sokole, ta práce kolem tý mládeže, nebo to, to
2: asistování u Ačka? Hele, pro mě je důležitá ta mládež a, a mě to vlastně jako naplňuje, baví. A já mám, v těch soklech mám ty LFky, kde já, nebo elevy kde já vlastně jako vidím ty brutální posuny těch kluků a to mě naplňuje a baví. A baví mě to připravovat vlastně ty kluky na ten vrcholovej florbal a být fakt jako v tomhle s tom dobrý, no.
1: Hele, a co si myslíš, že konkrétně jako by uh, ty Tomáš Veltejsek jako Přinášíš do toho rozvoje té mládeže tam jako, co je vlastně tvoje know-how, s čím tam jdeš? Protože o pár dobicích se ví, že ta
0: jejich mládež nebo že jsi na ní ten sokol zakládá v podstatě od začátku, že je pro ně hodně důležitá stejně jako pro tebe, tak co tam do- přinášíš nového?
2: Hele, minimálně uh, přináším nějaký svůj pohled na ten sport uh, přináším nějaký třeba detaily, který jsem za tu svoji nějakou trenérskou kariéru nazbíral a který Přenáším se do toho tréninku, do toho tréninkového procesu.
1: Je to třeba je nějaká energie, nějaké oživení prostě jako...
2: A tak myslím si, impuls. Že, že to, že já jsem takový, no, že kam přijdu, tak to je takový jako trochu vítr do plachet a, a vždycky se snažím, ať to bylo box, nebo to byly Laviny, nebo to, bylo, nebo to byly skoro mistři Holice, kde prostě se hrála amatérská florbalová liga, tak jsem vždycky chtěl to posovat dopředu a chtěl jsem být ten aktivní a, a, a jít si třeba za nějakýma těma úspěchama v tom. No. Takže, jo, takže může to být i nějaká energie, uh, i nějaké zkušenosti, protože prostě nějaké zkušenosti už jsem nazbíral, takže, takže i zkušenosti se snažím předávat těm mladším trenérům v Sokole.
1: Hele, a ještě uh, pojďme teda, co se týče Ačka jako takovýho teďka. Co by pro tebe teď v podstatě půl sezóny odehralo? Ano, to lá. De facto... Co by pro tebe byl ten opravdový jakoby, úspěch? Asi bavíme se o nějaký záchraně, ale uh, jaký, je třeba jaký, jaký bodový obnos, by si se jako tak představoval na konci té
2: sezóny? Já si myslím, že bodov, bodový obnos nám vlastně jako teď moc nic neukáže. Jo. Mě uh, asi jsem nikdy nebyl na to jako na body a v té fázi té sezóny, kdy jsme prostě dneska na posledním místě, uh, tak uh, pro mě úspěch bude, když ten tým získá takovou herní tvář, jak, na který se snažíme jako pracovat a vlastně bude se prezentovat tím florbalem, se kterým, se kterým se chceme prezentovat, na kterým pracujeme na těch tréninkách, kterým se jako teďkom prezentem i v té hře, takže to možná bude jako nějaký Nějaký jako cíl můj, samozřejmě ano, udržet Superliga, je jako důležitá, no. hmm. to vnímám jako jako důležitý.
0: Tome, tenhle ten váš postoj jako chápu a když tak mě oprav, mám za to, že vy jste se Zoskou trénovali první zápas na tom Tatranu, za první zápas?
2: Hele, my jsme první se Zoskou trénovali společně zápas pohárovej, jo, jo, to, to si jo, musím, že s... si pamatujeme <laughs> pamatujem dobře, <jak laughs> protože <prvně> jsem nedorazil. <laughs>
0: Tam jste vyhráli. Tam jsme vyhráli, ano. A pak přišla ta Superliga, takže pomysl, první zápas Superlize byl s Tatranem jasný, a dostali jste 2-11. Jasný. A pak po zápasový rozhovor Martin Zozulák, teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale přišel vysmátej a, jako v a říkal, já jsem vlastně spokojený s tím, jak se ten tým prezentoval, jo? my jsme chtěli, aby se předváděla nějaká hra, nějaký věci, aby nám fungovaly z tréninku, to se stalo. Takže rozumím tomu, že nějaký pomyslený úspěch to pro vás mohl být, ale jak je těžký to těm frajerům vysvětlit, protože přece jenom pořád dostaneš raketu 2.11, to prostě musí být na tu psychiku strašně těžký. Jak, jak ty kluky přesvědčuješ o tom, Hle, ale vy jste hráli dobře, děláte to dobře?
2: Hele, vlastně jako moc ani nepřesvědčuji, mě jako, přesně jako překvapuje to, že ty kluci jsou jako tak mentálně jako silní, Samozřejmě ano, je těžký jako hrát pod takovouhle brutální dekou, nevyhráváš, jo? dostal si jako debakl s, s tou Boleslaví, ale vlastně já jsem si říkal, že po jako věcech by se na tom tréninku jako neobjevovali kluci, který mají chuť jako trénovat, víš, mm. jako, že dostaneš prostě jako klepec, jsi poslední, fur prohráváš, ale vlastně ta chuť těch kluků. Na tom tréninku je jako velká, obrovská, a proto já tam vnímám ten jako potenciál toho, toho týmu, který teď je. Že prostě jako furt i, za tu, i přes tu nepřízeň toho, těch výsledků, jako chtějí se posouvat, chtějí pracovat, a to vnímám jako pozitivní. No. A to jim možná pomáhá v tom jako.
0: A jasně, já tomu rozumím taky a v podstatě to je jako chápu, ale vždycky dostaneš tou palicí prostě, vždycky den trénuješ, máš pocit, že to je dobrý a v sobotu dostaneš prostě ranec. Hmm. Jak je to těžké, ty kluky udržet? Je to opravdu o tom, že sami se udržou na nějaký pořád pozitivní No Tak vlně, samozřejmě nebo...
2: s tím jako pracujeme. My jako trenéři se s ním jako snažíme s tím pracovat a, a samozřejmě možná jako se snažíme i odklánět tu pozornost od toho výsledku, protože pokud ta pozornost bude upřená primárně na ten výsledek, tak ta předvedená hra bude prostě svázaná nějakýma, nějakýma, nějakým strachem, něčím takovým z toho, že prostě jako přijde, že já potřebovali ty kluci jako hráli, aby prostě hmm. trošku byli uvolnění a přesně to se nám jako stalo i v tom zápase jako s tím Tatranem, kdy jako jsme dostávali prostě hele hraješ proti lajně, která je to plná reprezentantů, hmm. to jsou kluci prostě jako skvělí a, ale vlastně ty naši kluci jako chtěli, pracovali a objevovali se tam ty prvky z toho tréninku a to je pro nás jako strašně důležité, no. Ale
1: vy jste ale neprohráli všechny zápasy o 10, ale tam byla vlastně docela dost zápasu, kde to bylo třeba o gol. Co si na rovinu myslíš teďka upřímně, jakoby, že je největší průser v tom týmu teďka za tu půl sezonu, je to jako v hlavě, to znamená, že ty hráči jako na to mají, ale prostě musí se to někde zlomit, nebo je to třeba v té v taktice, anebo je to o tom, že prostě by bylo dobré, aby tam třeba přišlo pár nových, řeknu třeba kvalitnějších hráčů, co si myslíš?
2: Hele, já to vidím tak, že přesně jak říkáš, jako ty zápasy s Ostravou, kdy jsme jako prohráli o gol, ve třetí třetině jsme byli jako výrazně lepší, Škoda toho, že jsme zaspali prostě v první a takových zápasů se nám stalo víc. Je to pravda. A, a přesně tam ten tým jako ukázal nějaký ten potenciál toho, že fakt se může jako rovnat s těma, s těma týmama třeba z toho středu té tabulky. A... Tak o čem to je, myslíš? Ty? Hele, já si myslím, že to je taky o tom, že tam máme jako mladý tým. jako Spoustu kluků, který vlastně jako pro ně byly první zápasy superligový až jako v Sokolech. Kdy jako neměli možnost... Porovnání se Superligou. Neměli možnost nastoupit do Superligy a, a říct, já už jsem odehrál tady 50 zápasů a, a i když jsem mladý, tak ale už vím, co mě čeká, jak, jaký to bude tempo, jak, co mě čeká od toho soupeře od tam toho. Takže já si myslím, že to je jako rozhodně to, že jsme mladý tým. A tím jako i trošku neskušený s tou soutěží, ale zase na druhou stranu ta kvalita některých těch hráčů tam rozhodně jako je. Hele, a
0: když se člověk na tu sestavu Sokola podívá, tak ono to jako právě v návaznosti na to, o čem se tady celou dobu bavíme ohledně té práce s mládeží, vypadá hrozně pěkně, když má prostě půlku kádru složenou z 20-letých frajerů, který to mají celý před sebou. Ale neposunulo by je naopak to, kdyby někdo v tom vedení prásknul do stolu a zkusil, aspoň zkusil přivést tři, čtyři hotové frajery. Neříkám z Boleslavy a, a z Tatranu a tak dále, to je samozřejmě z Cify, ale prostě hotový hráče, jak se říká který by ty kluky táhly asi jinak, než si, když se to musí učit sami od píky.
2: Ale rozumím. Teď je otázka, jakou cestou chceš jít. No. Jestli, jestli jako samozřejmě já nevidím jako úplně do toho, do toho vedení toho klubu, tak jako, jak to oni mají nastavený. Na druhou stranu přišel jsem Ralf Spolis, který vlastně jako je mladý, ale skoro jako hotový hráč. Je to tahon v podstatě. A je to lídr kon. Bodovej, a, takže takže jako takový ho přivedli, ale zase je to prostě mladý kluk. A když to srovnáte s, a, s jeho soutěží, kterou on tam hrál, tak prostě ta soutěž Super zase je jinde a on si na to taky musí zvykat. Hele, asi by to byla cesta. A, určitě ten jeden úhel pohledu, ano, přivíz dva, tři a, zkušený hráče. A myslím si, že i vedení klubu, jako to není tak, že by, hele, Sorry, nebudeme nikoho ani oslovat. Hmm. Myslím si, že jako Zeska velmi, velmi uh, pracuje na tom a snaží se jako do, do Pardubic dostat nějaký ty hráče. Přeci jenom uh, Ráďa Drba, jsou to jako kluci ze Sparty, jsou, ale jsou mladí. Hmm. Ale přivádíme ty jako hráče. A na druhou stranu ano, bylo by jednodušší, kdybychom třeba přivedli prostě dva hotové uh, Tomašíky a a měli tam jako machry, který, který jako z tohohle hlediska potáhnou ten tým. No. A
0: je to v tom florbale, když bys chtěl toho Tomašíka, dejme tomu, je to o penězích, nebo co mu musí Pardubice nabídnout, aby takovýhle frajer tady hrál na posledním místě? Rozhodně no, za... si tady na rozhodně.
2: Rozeně <laughs> zajímavý podmínky, no. no. Ale jako, jak je to finančně, nebo jaký jsou jako ty částky, jaký jsou rozmezí těch částek, jako nejsem schopný já říct. Jako vlastně to já nechci tomu. konkrétní čísla, a... Takže jako určitě to bude o penězích. 100% to bude o penězích. Už i ten florbal se jako začíná ubírat tou cestou, že do toho ty peníze se jako začínají dostávat. Jo? A ty hráči samozřejmě taky chtějí, chtějí chodit za nějakou skvělou nabídkou a, a jít si zahrát někam a mít tam jako minimálně třeba nějaký částečný úvazek třeba v klubu a, a hrát. A, a takhle to má třeba jako postavení Boleslav, si myslím.
1: Ale no. taková možná kontroverzní otázka, jo? Uh, upřímně. Myslíš si, že by za určitých okolností tomu týmu mohlo pomoct i to, že by spadl? Jako je to blbý se takhle ptát, jako člověka, který tam je na takovýhle pozici,
2: jo? ale... Hele, já ti to řeknu jako na rovinu, já si myslím, že ne. Nebo takhle, že nám pomůže to hlavně tu ligu jako udržet a mít tady tu super ligu, aby jsme přesně jako mohli říct a přilákat třeba ty hotový hráče jo? do toho kádru.
0: Na druhou stranu, kdybyste spadli, tak ty kluci mladí by v té první lize měli jako. To sobě, rovný, zem, sobě rovný a tam by třeba nějaký to herní sebevědomí nabrali spíš než po nějakých raketách v bolce ve Vítkovicích na chodově.
2: Jasný, na druhou stranu to jsou, to jsou top týmy a my, když budeme hrát to, co chceme, tak si myslím, že se s prvníma, nebo když to vezmu od nás od posledního místa, tak dalších pět týmů, šest týmů nad náma, jako se s nimi můžeme hmm. rovná hrát dobrý hmm. zápasy. Ano, to, že dostaneš od top čtyřky jako náklad, Ono je to jasný, je levný, je pořád zmiňovat, že to je jo, ale, ale vlastně pak jsou tam týmy, se kterými ať to může být třeba ta Ostrava, kterými jsme hráli prostě 6-5. Hmm. Tak to je přesně tým, se kterými si můžeme jako říct, hele, teď hrajeme s Ostravou a přesně to bude to zrcadlo, jestli jsme se někam posunuli. A jestli odehráme s Ostravou 6-5 u nich, tak si nemyslím, že bychom jako hmm. uh, na tom byli úplně tak jako bídně a museli jako za každou cenu spadnout jenom kvůli tomu, aby jsme udělali nějaký jako restart v klubu. Já si nemyslím, že by to pomohlo. To je můj osobní jako názor, hmm. a nemyslím hmm. si, že by to pomohlo. A naopak. Myslím si, že pomůže udržet tu ligu tady. Okay. To, je, to
1: je úplně fér. Hele, a když teda jsme si, si
2: vzali tu situaci, kdy
1: by třeba nikdo z těch lidí nepřišel, jak se tady o tom bavíme, hrál by se to prostě v této sestavě, kde tady ten nedostatek zřejmě je teda v tom, že v těch vlastně zápasech, kde ty říkáš, že to by mělo být to zrcadlo, tak zatím se to spíš projevuje takže jsou to prostě mladí jako neskušení kluci, spíš, spíš se prohraje v tom zápase, v tuhle tu chvíli. Myslíš si, že ta tíha teda té tí zodpovědnosti nebo to, co ten klub může zachránit by měl být teda teď ten jakoby ten trenerský přístup, to znamená z těch hráčů fakt, vy z těch hráčů musíte vyždívat úplný maximum, aby to zachránilo,
2: je to tak? Já sami, sami
1: to přece nevyhrajou, že v tomhle Takhle. rozpoložení.
2: florbal hrajou ty hráči samozřejmě, a, ale je to asi o tom, že si musíme všichni navzájem jako důvěřovat a mít nějaký jako společný cíl, za kterým si půjdeme. Je jedno, jestli to bude jako udržení Superligy, nebo jsou to jako nějaké mikrocíle, ať jsou to cíle v zápase, nebo, nebo cíle třeba na nějaký měsíc a tak dále. A myslím si, že to je jediný to co, to, co my musíme dělat. jako Tvrdě pracovat, držet ty kluky v nějakém nastavení, v nějakém tréninkovém procesu a a pracovat na těch principech, které jsme si řekli a který chceme v té hře mít. No.
1: Hele, a ty za tu chvíli, prostě za tu dobu tam seš, za tu chvíli uh, už třeba vidíš nějaký jako mikrocíle jako naplněný? Uh, Hele, co, co jste uh, si třeba dali? Jasný. Posouvá se to?
2: U, já to vnímám, takže se to posouvá. Uh, samozřejmě byla tam nějaká deka, odešel Láďa Štancel, který prostě to uh, pojal tak, že přesně jako chce nakopnout ten uh, tým. A myslím si, že se to jako zatím podařilo, nechci to nějak jako zakřiknout, ale myslím si, že přesně to, co se odvíjelo v těch posledních zápasech, se jako ukázalo, jako že nakoplo to ten tým. A asi, jo, asi dokážu zhodnotit, tak na mě stojí v podstatě celá příprava toho tréninkového procesu, takže pokud ten tréninkový proces je jako, bude špatný, tak si myslím, že půjde jako za mnou a ta odpovědnost bude na mých bedrech. Tak to je fajn, že to říkáš, tohle stop, že to je určitě, jakoby sebekritika
1: je vždycky důležitá a hele, v čem si myslíš, že jsou tréninkově, nebo co jsi viděl, jako na první pohled, by ty největší nedostatky, na čem ten tým musí pracovat, a teď řeknu, jakoby herně nebo fyzicky, ne mentálně teďka.
2: Hele, teď momentálně si myslím, že musíme pracovat jako na nějakých hře s která nám, která nám jako chybí. Takže
1: technika jako vyloženě spíš. Mm,
2: spíš jako tak, přesně takový to, takový to jako, že přihrát se. To, to, to občas <laughs> zláhá, jako na, Ale Jaká
1: jistota na tom míčku? Jako.
2: Spíš, jde o to, spíš jde o to, abychom Dobře pracovali v roli dvě, budu používat trenérský, Hanzi. trenérský ty, trenérský DMG, byl uvěřitelný, ale vlastně je to jako role hráče bez míčku a to si myslím, že je pro nás teď jako klíčový prvek do nějaký jako následující práce. Zkus to trošku specifikovat. Když běháš bez míčku, tak aby běhal dobře. Okay, takže nějaká, jakoby, na, nějaká nabídka, poziční hra a tyhle věci. Přesně tak. Měnění pozicí, rotace pozic na hřišti. Aby to nebyl přes...
0: chaos
1: zkrátka. A tak, no.
0: Vlastně Sokoly dlouhý roky táhla Lajna, Zoska, Ivo, Ivo Steichmann a Kuba Burian, který jsou vlastně odchovanci klubu. A ty všichni tři, nebo Zoska, taky vlastně, všichni tři skončili, dá se říct, jako hráči. A po nich vznikla taková díra. Vyletěl Adam Schmidt, který okamžitě odešel za lepším. Ty jako trenér mládeže, který vlastně, pro kterého je deviza, tohle to, aby takovýhle frajeři táhli ty kluby. Kde je ten problém v tom Sokole, že tam je ten, to, to vzducho prázdno po těchto třech
2: klucích. Tak asi to bude jako historicky zpětně v nějakých těch kategoriích, kdy se tam nepodařilo úplně vychovat ty hráče, tak aby přesně jako doplnili tu díru, o které teď jako ty mluvíš. A já si myslím, že to prochází nějakou jako i generační obměnou, no. no takže hord musíme vychovat další, no. Pokud jsme nevychovali no, v minulosti nějaký, který, který bychom tam měli. Máte Sokol nějakýho nového, Adama Šmína třeba? <laughs> no, tak to si... Těch tam je. <laughs> Já úplně, abych pravdu řekl, tak nejsem, nemám na starost juniory a znám jenom juniory, který se nám jako... Tři. Tak on v
0: podstatě může být vidět už někde v tom Ačku. kategorii.
2: Jasný, určitě. Jsou tam, jsou tam jako... V elevech mám třeba skvělý kluky, který si myslím, jako, že budou jako generační talenti. Jo. Ale to je ještě hodně let, než se dostanou do toho Ačka. A jsou tam šikovní junioři, určitě jsou junioři, kteří hrajou, ať to je Kuba Šimák, nebo Ondra Machatej, nebo Michal Buchner, to jsou junioři, který jako standardně vlastně nastupují v Superlize a jsou jako velmi šikovní a platní, takže to jsou hmm.
0: A když vlastně to složil Láďa Štancel, tak nastoupil Martin Zozulák, který vlastně už byl vedle vládi, takže v podstatě dejme tomu, že jsi se jenom posunul směrem někam. A jak to je teď hozený? Jste tam jako napevno anebo se pořád řeší? Protože Martin Zozulák sám říkal, že by rád během repere pauzy vyřešil pozici hlavního trenéra, protože jemu už to v podstatě jednou nevyšlo u toho Ačka. Jaký to je? Jak, jak to teď je hozený? Jste blízko nějakého nového kouče?
2: Hele, nevím, jak blízko jsme. Samozřejmě nějaké jednání probíhají, ale jak blízko a jak je to jako na spadnutí a momentálně jako nejsem schopný říct, protože do toho nevidím.
1: Ok, Falte, jaké jsou vlastně tvoje ambice? Třeba vidíš se třeba v příštích pěti letech jako třeba člověk, který by mohl být klidně hlavním trenérem a třeba potom i nějaký třeba reprezentační ambice?
2: Hele, vlastně já jsem jako do Sokola přišel s tím, že to má být jako nějaká dlouhodobější spolupráce. Jasně. i třeba možná právě z hlediska nějakého jako hlavního trenéra. Mě teda jako chybí samozřejmě ještě třeba licence, takže pro mě pro příští rok je hlavní jako studium Bčkové licence, která je jako na rok, tak abych mohl vůbec trénovat ty nejvyšší soutěže jako hlavní trenér. A to si myslím, že třeba bude jako jeden, jeden z bodů jako toho, že mě prostě Sokoly umožní studovat tady tu licenci a, a nechají mě působit furt jako v klubu, třeba jako šéf trenéra a mládeže.
1: Teď jsme ještě u těch licencí, pojďme se u toho trošku pozastavit, tam funguje taková ta forma těch kreditů, to je celkem, řekl bych, jako unikátní věc, můžeš nám to popsat,
2: jak to vlastně ve florbale funguje? Hele, začínáš klasickou d licencí, kdy to je jednodenní školení, získáš licenci a můžeš můžeš trénovat děti. Potom musíš během dvou let, a teď nevím přesně ten počet kreditů, nazbírat nějaký počet kreditů. Jak se ty kredity
1: kredity sbírají?
2: Hele, sbírají se tak, že se účastníš školení nebo webinářů, jedeš na seminář, získáš dva kredity, je když zkoukáš se na webinář, získáš dva kredity, takže musíš jako absolvovat tyhle ty semináře, tak aby si nazbíral ty kredity. A ten mix je jako na tobě, jako, jako z čeho ty kredity složíš? Jo. Český Florbal vždycky vypisuje, v rámci jako regionu vypisuje nějaký semináře, ať je to zaměřený třeba na, na nevím, malé hry dětí, nebo hry dětí v tréninku nebo nějaký specifika u juniorů nebo videotrénink a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ty si prostě vybereš, který ten seminář je pro tebe zajímavý a potom se na něj přihlásíš a vlastně zúčastní se toho semináře a Zaplatíš za to nějaký samozřejmě drobný poplatek, si myslím. Já a... si pošleš za vnitř, takže pohodal. <laughs> a sbíráš ty kredity. A myslím si, že za první dva roky, tak aby se ti prodloužila ta Dčková licence, je, že musíš jakoby za ty dva roky nazbírat nějakých 12 kreditů. A nebo si udělat Covou licenci, která ti zase pak jako když si uděláš platí na další dva roky.
1: A třeba ten trenér i třeba trenér reprezentace tak musí třeba každý dva roky znova navštěvovat nějaký ty semináře, aby měl jakoby tu licenci. Není to, jak Nevím, jestli jako to říkám správně, ale třeba ve fotbale, kdy si ten uh, coach vlastně splní nějakou licenci, vyštuduje nějakou jako školičku a pak to má asi de facto neomezeně, Ale
2: ne? já si myslím, že i u pak musí získávat jako furt kredity jo? na to, aby se, že ten systém je postavený na tom, že aby se aby ti se obnovila, se neustále vzdělával, aby se neustále vzdělával ses, a aby se ti vždycky obnovila ta licence, tak si prostě musí vzdělávat a získávat ty kredity.
1: Hele, a ještě by mě zajímalo o téma rozhodčích ve fotbale, <laughs> uh, v ostatních sportech je to hodně takový proklamovaný téma. E, jaký vztah mají vlastně hráči a třeba i jako fanoušci obecně, jakou pověst mají rozhodčí ve florbale? Je to těžká otázka. My jsme tady pro mě ještě předuším, měli takový dva protipol. Jeden je fotbal, kde ty rozhodčí v podstatě dostávají jako furt na držku od všech. Pak tady bylo rugby, kde rozhodčí je v podstatě svatý. Jo. Jak si vede florbal v tomhle?
2: Ale myslím si, že jsme někde, někde si myslím jako blíž k tomu fotbalu, uh, protože... Tatínkové prosím, jsou nasraní. Uh, ani ne, třeba ty tatínkové, ale samozřejmě trenéři, trenéři uh, protože samozřejmě je to těžký, ten rozhodčí. bedla. bedla je, be, be, je taky, já jsem dokonce, když mluvíš jako o bedlo, jo, vrátíme se potom jako k rozhočím, jo. tak já jsem s bedlou trénoval regionální výběry do rostenců. A on je jako samozřejmě na té lavičce je... Uh, impulzivní, impulzivní je to slovo. ano, to je přesně to slovo. Ale na druhou stranu je to jako fajn člověk, mm. jo, který, do který bys vlastně jako neřekl, že je takový... Na ale, tom se shodnou všichni jo. v podstatě. A, kromě rozhočích. Kromě rozočí, ale zpátky k rozočím. Uh, je to těžké, no. Uh, protože třeba ta fluktuace těch rozočích si myslím je jako dost velká v tom uh, florbale, jo, že se nenokáže, n- nedaří se nám jako držet dlouhodobě ty rozhodčí u toho florbalu. Protože dostanou někde CRS od nějakého mladého týpka, který je pošle do uh, míst, kde záda ztrácejí slušný význam. Prostě někdo je pošle do prdele, oni se z toho jako posedou a skončí. Uh, řekl si to tak, ano je to tak, no. je to tak. Rozumím, uh, nedaří to, se nám prostě jako potom, a víš co, když je 16 let, začínáš pískat a, a začnou po tobě řvát uh, co mětrné, ty vole no, řekl, no. Tak uh, možná i Hanley uh. a... <laughs> A, a tak se ti jako nechce v 16 letech hmm. jako jezdit do takového prostředí, kde po tobě jako žvou. Takže naším cílem a prací by mělo být udržet ty mladí rozhodčí u toho tak, aby získávali ty zkušenosti a, a pískali dlouhodobě, nejenom jednu sezonu. Takže si myslím, že to je jako. A Falti, ty jako trenér,
1: když to řeknu, prostě stříkáš na
2: rozhodčí? Ne, snažím se vzdělávat.
1: Trošku. <laughs> Dobrý. <laughs> <laughs>
2: Dobrý. Hele, ne. Samozřejmě, jo, jsem, jsem taky jako impulzní projevu emoce na střídačce. Já mám takovou berličku. Když někdo jako nasere nějakým výrokem jako na, na hřišti, tak se jako otočím 360 stupňů, zapomenu to. A pak s ním jednám, jako se snažím jednat slušně. Na druhou stranu, jsou mladí rozhodčí, který pískají, protože v holicích trénu mladší žáky a jede tam prostě rozhodčí jako na svůj druhý, třetí turnaj, tak, tak zase mně přijde jako přesně, protože jsem i z té pozice toho nějakýho bafunáře v českém florbalu, tak po něm jako nebudu řvát. Radši za ním v klidu přijdu a řeknu mu, hele, se to situace... všude. Hele, a, když... a proč to budu dělat? Jasný. Já chci, aby jsme vychovávali ty rozočí, aby ty rozhodčí zůstávaly u toho florbalu, tak mně to přijde jako fér. Jsem trenér, jsem možná v té hře, jsem jako o trošku v tom vnímání té hry jsem o trošku na tom líp, než ten začínající rozhodčí tak mu pomůžu, to vnímám já takhle, a takhle si myslím, že by to mělo fungovat. Že na něj zařbeš třeba pískej to vole, to mu pomůže, <laughs> Ne, to neřu. ne, ale jako třeba, že fakt naklikám si na sportfíčko nějaký jako záběry a pak mu je jako poskytnu jenom prostě nějakým jako feedbacku, ale tohle se dalo jako písknout jinak a, a třeba jako zásadně to ovlivnilo tu hru, jo, nemusel do toho zasahovat a tak, no, takže. Ty mu můžeš jako přímo po zápase jako Mládežnických kategorii, rozhodně ne v Superlize, bavíme se o mládežnické kategorii, třeba říkám v holicích trenů mladší žáky ještě, abych toho neměl málo a tak tam prostě, když na ten turnaj přijede ten novej rozočí, tak já ho tam chci udržet, já mu tu zpětnou vazbu chci Asi. dát jako a přijde mi to jako fair uh, jednat s tím člověkem jako normálně, prostě jako každý dělá chyby. A vemou to? Hele, to už nevím, no, jako, jestli to mělo nějaký přínos, ne. Pro mě ano, já si myslím, že jsem udělal jako dobrou věc pro rozvoj, ale jestli to mělo přínos pro toho člověka, tak no, to je jako. Tak Jofeld, ještě jedna otázka.
1: Kdyby si mohl teďka predikovat a přát, tak kde vidíš Sokola a sebe za tři roky? Teďka se bavíme o
2: té nejvyšší kategorii. Mm-hmm. Tak pokud dostanu důvěru a budu moc dlouhodobě v pár působit, tak já bych byl rád, kdyby, kdyby jsme tam atakovali příčky toho třeba předkola playoff nebo playoff, no, určitě.
1: Tak jo, tak my ti to určitě budeme přát a naším dnešním hostem byl Tomáš Faltisek, děkujeme. Taky díky za pozvání, kluci, bylo to fajn, díky. Tohle byla další epizoda
0: našeho podcastu. Jestli nechcete propásnout tu příští, což rozhodně nedoporučujem, tak nás odebírejte na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast a dalších podcastových platformách. Případně si taky dejte like na sociálních sítích, kde nás najdete, když si zalomítko napíšete na plácku podcast. Díky tomu se dozvíte třeba to, kdo k nám na plácek dorazí příště.